0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos en todos al podcast número 38 del Inquisidor Ilustrado. En este podcast, como nos toca siempre en los podcast pares, vamos a estar hablando de las leyendas del Táchira. Estamos en este momento, pues, con las leyendas del de municipio. Aquí la tenemos, estamos buscando en estos momentos. Sí, ahí lo tenemos, municipio Cárdenas. Esto se le llama en el libro de Lolita Robles de Mora se le llama La Ruta del Sol. Entonces, ahí podemos decir o podemos hablar de que se trata, tenemos principalmente eh, lo que es eh, Tariba ¿sí? y La Ruta del Sol, allí con el Inquisidor Ilustrado, Leyendas del Táchira. Muchas gracias, nos pueden, eh, recuerden que pueden suscribirse a través del feed RSS o de diferentes plataformas donde nos escuchen. Allí puede pues eh, descargar los episodios y también visite el blog eh, plácidofm.blogspot.com o el inquisidorilustrado.blogspot.com, donde vas a conseguir todos estos episodios. Y también en Radio City 2022.blogspot.com, donde aparecen los programas radiales, también a la carta allí y la parte musical. Vamos a dar entonces inicio a este podcast número 38 eh, de Leyendas del Táchira en su catorceava entrega. Esto es el Inquisidor Ilustrado, Leyendas del Táchira. Ruedalo, videotein.
1: Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado Espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más
0: Bueno mis amigos y el tema que vamos a hablar es de la ciudad de Tariba, acá mismo en Venezuela son las leyendas son tres leyendas sencillas no hay muchas que contemos que bueno, Tariba es la capital del municipio Cárdenas para los que no saben los que son foráneos aquí en el estado Táchira es de frontera con Colombia la ciudad tiene actualmente pues, unos 128 mil habitantes, poco más o menos es un censo del 2010 y forma eh, parte del área metropolitana de la ciudad de San Cristóbal. También es llamada La Perla del Torres. Ella tiene una altitud eh, promedio, una altitud más o menos de 860 metros sobre el nivel del mar. Y es conocida como el centro de peregrinación católica en Venezuela y por albergar la Basílica, el Museo y bulevar de la Virgen de la Consolación de Táriba. Entre sus características también más destacadas se encuentra la inclinación de sus calles y casas. Y en algunos casos pueden alcanzar incluso hasta 20 grados de inclinación o 20 grados de pendiente. A pesar de que en la actualidad se encuentra integrada dentro del área metropolitana de la ciudad de San Cristóbal, aquí en el estado de Táchira, en Venezuela, que es como decir la continuación de la misma ciudad, conserva todavía, pese a esa unión con la área metropolitana de San Cristóbal, ella con ella tiene sus propias tradiciones y sus fiestas locales, especialmente la de la Virgen de la Consolación, que se realizan anualmente en agosto. Aquí en esta parte de Tarija pues tenemos tres simples leyendas traídas por la maestra, la licenciada Doña Lolita Robles de Mora. Es el libro 1, publicado en 1984. El toro Candela. La mula de Tariba y el llanto de Gallardín son temas, los conceptos que vamos a tener el día de hoy. Vamos a escuchar el primer, la primera leyenda, el toro
2: candela. ¡Suéltalo! El toro candela. El pueblo estaba de fiesta. La gente del lugar lucía sus mejores atuendos para asistir a la misa solemne en honor de la Virgen de la Consolación. Un grupo de jóvenes charlaba alegremente a un lado de la plaza. ¿Qué les parece el cartel de hoy? Preguntó Pancho. Promete ser una tarde brillante. Los mataores son valientes y de renombre. Respondió el chinchurria. En ese momento vieron venir a su amigo Toño, que pálido y lleno de moretones cruzaban la calle. ¿Qué pasó? Preguntaron en coro. Casi nada. Necesitaba dinero y quise probar fortuna con el toro candela. Ya ven, me arrastró y me dejó maltrecho. ¿Y fuiste solo? Claro, pues ¿con quién iba a ir? Ustedes saben que el toreo se me da bien, pero nadie puede con las arremetidas de ese toro. Quedaron silenciosos, indiferentes al bullicio del pueblo en fiestas, los ventorrillos, los juegos de envite y azar, el parque de atracciones mecánicas, la gente que se agolpaba para ver la procesión. Ellos permanecían impasibles. Seguían conversando. Pancho no escuchaba los comentarios de sus amigos. Pensaba en la forma de enfrentarse al toro. Alto, delgado y ágil. Había probado muchas veces la tienda en Corrales del Matadero y en las haciendas de sus amigos. Su valentía y donaire lo hubiera llevado muy lejos si sus padres se lo hubieran permitido. Trabajaba y estudiaba. Pensaba. Desde mañana seré rico y famoso. Por su parte, el chinchurria estaba en similares cavilaciones. Esperaré a que finalice la corrida y hablaré con el triunfador de la tarde. Iremos los dos en la noche para torear al Toro Candela y después repartiremos los doblones. Tarde de sol, arena y alegría en los tendidos de la plaza improvisada. Arte y valentía, gracia y emoción en la tarde taribense. El triunfador Paquito dio vueltas al ruedo mostrando sus trofeos ante las ovaciones de los aficionados. El chinchurria fue al hotel y esperó la oportunidad de hablar con Paquito. Se pusieron de acuerdo y a las 12 de la noche irían a la hacienda de los Martínez. La hacienda de los Martínez estaba situada en las cercanías de Táriba. Amplio valle dedicado al pastoreo, rodeado de frondosos árboles. Más allá una pequeña quebrada surtía de agua la hacienda. Al fondo las montañas, un viejo samán sobresalía entre el grupo de árboles frondoso y corpulento extendía sus ramas en todas direcciones. Bajo ellas, apenas se coloca unos rayos de luz. Se decía que el pie de ese samán estaba enterrada una paila con doblones de oro y que para encontrarlo solo se necesitaba darle dos lances al toro candela. Todo el que necesitaba fortuna intentaba esta empresa, pero fracasaba al primer lance. Pancho llegó jadeante. Los tres kilómetros hasta la hacienda los había hecho corriendo. Se sentó a descansar en una piedra cercana a las raíces del samán. El silencio, la brisa fresca que movía las ramas de los árboles, los suaves rayos de luna y, sobre todo, la soledad, lo hicieron estremecer. A lo lejos en la casa grande dormían sus habitantes y de vez en cuando ladraba un perro. Desdobló con mucho cuidado su raído capote. De pronto sintió ruido. Rápidamente extendió el capote y se dispuso a jugar su suerte. Quedó atónito. Cruzando el valle venía un hermoso toro cobrizo que con los rayos de la luna parecía despedir fuego. No cabía duda, era él. Lo esperó con el capote extendido Dispuesto a sacarle lances Lo haría con arte Se acercó, él juntó los pies y extendió los brazos Sin moverse del sitio Adornó con el capote una manoletina Y, cuando se disponía a sacar el segundo lance Perdió la noción del tiempo Sudando, a pesar del fresco de la noche Llegaron Paquito y el Chinchurri Buscaron el Samán Esperarían la oportunidad para torear al Toro Candela Con dos buenos lances serían ricos Aquel no se hizo esperar al poco rato sintieron un ruido de cascos. ¡Es él! dijo el chinchurria, y efectivamente, un toro de ojos centellantes, de piel brillante y cobriza, se acercaba vertiginosamente. Paquito extendió rápidamente su capote. Para un torero como él, sería muy fácil adornarse con un flamante capote y hacer dos lances. Con Garbo movió el capote como en sus mejores tardes. Un lance por chicuelinas perfecto y torero, y cuando iba a dar el segundo, se le enredó el capote y cayó al suelo el chinchurria miró despavorido. El fulgor de los ojos del toro lo petrificaron. La bestia desapareció. Sobrecogido de terror, el chinchurria llamó a Paquito y corrieron hacia la salida de la hacienda. En su carrera tropezaron con Pacho que gritó asustado al despertarse de su desmayo. Los tres corrieron hasta llegar al pueblo. Jadeantes sudorosos y asustados se sentaron en un banco de la plaza. Mudos y pálidos no podían hablar de miedo. Aún veían la figura corpulenta y cobriza del toro candela. Parecía como si los ojos del toro aún estuvieran lanzando llamaradas. Año tras año se sucedieron hechos semejantes y no era raro que cuando veían a alguien pálido o maltrecho le preguntaran con malicia. ¿Estuviste en la hacienda de los Martínez?
0: El toro candela es una tradición como la escuchamos en el... En la leyenda anterior que nos trae el libro de 1984 de Doña Lolita Robles de Mora, es una tradición que no solo se lleva a cabo en la ciudad de Táriba, sino en rubio y la grita, que es el toro candela, es un armazón que se hace con papel, eh, pólvora o en algunos casos, pues se hace exactamente como un toro de verdad que arroja fuego por los cuernos obviamente operado por una persona no crean que es un animal de verdad que le prenden llamas es un armazón dice que el propósito esto lo trae el portal de diario la nación un portal de noticias locales dice que el propósito es que la gente se recree y que los niños niñas pues también vean y compartan así o estrechen los lazos de amistad no sé cómo un toro con candela puede estrechar los lazos de amistad pero este, esto es una tradición que viene de, de larga data. Eh, según es una explicación, así como lo dije es un armazón que representa al animal. Se hace una especie de corrida donde todos pueden participar. La idea es escaparse de los cachos de la candela y, obviamente, del toro. Eh, los coordinadores pues dicen que el toro-candela antes se realizaba en muchos sectores: muchos sectores pues practicaban esta tradición así como la quema de lo que nosotros conocemos como el año viejo que es simplemente un muñeco de hecho de trapo o a base de trapo que se le prende el fuego en los últimos minutos del año, en los últimos segundos del año, en relación con la leyenda que estamos escuchando en breve o en resumidas cuentas nos hablan de unos toreros aficionados podríamos decirlo que intentan hacer eh, las veces de torero profesional y dicen que entre ellos escucharon ¿no? cuando veían a alguien que venía todo estropeado le preguntaron, oye ¿qué pasa? ¿qué pasa contigo? y explicaba que era que había tenido un encuentro con el toro candela pero ¿por qué sucede el encuentro con el toro candela? es porque supuestamente las personas que le hacían los lances lances es eh, la capota cuando eh, eh, Tú, toro y el toro, se le llama lance. Cuando le haces dos lances, según la leyenda, podías ir al samán y destaparlo y obtener una jugosa recompensa de morocotas de oro, como todos los libros o toda la mayoría o la mayoría de las leyendas de Lolita Robles de Mora, pues presentan esta característica, no, oro escondido en alguna parte que alguien tiene que hacer alguna proeza para obtener. El preciado mineral. Entonces, ellos se eh, dicen: No, yo voy a torear al toro Candela, vamos, vamos a echarle pichón. Si le, una, si le doy dos, eh, dos lances, el tesoro es mío. Y los demás, pues también estaban pendientes de eso. Van al lugar, a una hacienda que se encuentra por allí cerca. El toro se les aparece misteriosamente, al estilo de Scooby-Doo. Y en la noche se le ve el fuego. El el compañero, pues el primero que llegó allí trató de hacerle la, el movimiento allí con la capa y entonces llegaron los otros y también hicieron algo, un enredo se cayeron, X y salieron corriendo porque el toro lo estaba persiguiendo entonces eh, no hicieron nada se quedaron quietos, olvid se olvidaron del, del dinero o de las cosas que habían allí guardadas en relación con lo que es, lo que decía la leyenda que podías tener acceso al dinero y no volvieron a tocarme el tema, entonces quedó como costumbre que cuando la gente venía como estropeada, decían, oye, como que estuviste, oye, estuviste visitando al toro candela, ¿no? Eso es lo que decía la gente en los años 50, 60. De ahí donde surge la tradición del toro candela, entonces la gente empezó a hacer sus respectivos armazones, disfrazarlo de toro, meterle candela y perseguir a la gente. Y eso pues se convirtió en una tradición decembrina muy autóctona de estos lugares. Vamos a escuchar la segunda historia de leyenda de Táchira en su 14 entrega en el podcast número 38. Escuchémosla, suéltalo.
1: La mula de Táriba. Carmen hablaba animadamente con su prima Nancy, horas y horas contándose sus cosas. Después que salieron del internado no se habían encontrado Conversaban muy quedó para no despertar a la familia De vez en cuando risas contenidas rompían el silencio de la noche La brisa fresca les trajo el perfume de los azahares del patio Sonaron en el reloj del comedor las doce campanadas Al poco rato sintieron ruido y se callaron ¿Qué es? Preguntó Carmen a su prima Espera Se oyó en la en la calle un ruido de cascos cada vez más cercano ¿Qué es? volvió a decir carmen calla se oían cada vez más cerca los cascos de un caballo que caminaba con dificultad me voy a asomar a la ventana para saber qué es dijo carmen no espera ya te cuento contestó nancy muy asustada carmen se dio cuenta de la palidez de su prima y también se asustó dijo pero qué sucede por amor de dios qué sucede nada espera que pase los cascos se alejan calle arriba. Nancy explicó. Todas las noches después de las 12, camina por las calles de Tariba la mula maneada. Dicen que tiene las patas amarradas, por eso en lugar de trotar va dando brincos. Nadie la conoce, pero se sabe que recorre las calles. Los vecinos la oyen y ninguno se asoma. Se dice que el que la mire sufrirá un maleficio y nadie lo podrá curar. Por eso todos dejamos que continúe la marcha.
0: Escuchamos entonces la mula de Tariba. Este es un ejemplo de un espanto que no necesariamente puede ser una persona. Este es un animal. En este caso que está en pena, puede ser que haya sido producto del maltrato animal. Dicen que en que la vega pues va a morir o puede morir. Por eso es que la prima, cuando ellos están cuchicheando en sus habitaciones, pues tratan en lo posible. Cuando suenan las campanadas del reloj, que parece el reloj Big Ben, allí escucharon las campanadas y entendieron que era la medianoche, la hora que anteriormente se conocía como cabalística, porque ahora estudios nuevos, que ahora es por estudios, dicen que la hora cabalística es las tres y media de la mañana. Estoy en referencia a que la hora de muerte de nuestro Señor Jesucristo fue a las tres y media de la tarde. La hora opuesta sería tres y media de la mañana, y por eso es que se considera ahora la hora cabalística. Anteriormente era las 12 de la noche, y en ese momento, las 12 de la noche, cuando se escuchan las campanadas, se escuchan también una especie de cascos, así como con dificultad de caminar. Entonces la muchacha dice: Me voy a asomar para ver qué es lo que sucede, y la otra la prima le dice no lo hagas porque quien lo vea pues sufre una maldición un maleficio o se muere o algo malo le pasa pero no puede mirarlo en conclusión pues lo que puedo decir de esta historia que es corta en sí que puede ser el caso de un maltrato animal y que bueno el, el, el dueño está pues velando su alma a pena allí en, en esa parte de Tariba donde la gente escucha aunque actualmente no hay registro de eso pero eh, anteriormente era mucha la gente que decía que se escuchaba eso. No sé hasta dónde es cierto o hasta dónde han sido los últimos eh, avistamientos de la mula amarrada. Bueno, puede ser que los últimos casos pues, se referían a los, a los 80. Recuerden que este libro salió en 1984. Esta es la mula de Itariba, la mula amarrada, que puede ser o pudo haber sido producto de. ...alguna especie de maltrato... ...si estás en Tariba y escuchas una mula amarrada... ...no salgas porque te puede pasar algo malo... ...vamos a escuchar... ...el último... ...la última leyenda del día de hoy... ...suéltalo...
3: ...el llanto de Gallardín... ...Gallardín... ...una loma cerca de Tariba ...donde está situada la hacienda de los Cárdenas... ...de clima fresco y suave visitada por las brisas del río y de la montaña. A un lado una quebrada vierte sus aguas en el río Torbes, surta la hacienda e invita al baño con sus aguas limpias y frescas. Muchos árboles frescura a la casa de corredores y cuartos espaciosos, así como sus patios y jardines. Hoy estaban de fiesta, los Cárdenas celebraban el cumpleaños de su hijo menor y por ello invitaron a sus familiares y amigos. Fueron llegando las familias procedentes de Tariba y lugares cercanos. Los niños con sus risas y gritos llenaron el ambiente. Algunos jugaban en los patios, otros montaban a caballo y el resto se bañaba en la quebrada. Las mujeres conversaban alrededor de la cocina mientras pelaban verduras para el sancocho. Los hombres tomaban mistela y jugaban dominó. Todo parecía prever un día feliz. La señora López sentó a su hija menor en una piedra cercana a la quebrada y recomendó a la mayor que la cuidara, Luisite. Niña de dos años, linda y traviesa, se quedó tranquila mirando cómo las aguas se deslizaban. Así transcurrió un buen rato. De pronto se levantó un fuerte viento que formó un gran remolino cerca de la quebrada. Tras unos minutos todo volvió a la normalidad. Después del susto, volvieron a sus actividades. Nadie notó la ausencia de Luisite. Pasado el mediodía llamaron para el almuerzo. Con apetito voraz se acercaron a la cocina y comenzó el reparto. Primero a los niños, luego a los invitados y por último a los de la casa. La señora López preguntó por su hija y nadie supo darle razón. ¿Dónde está Luisite? Le preguntó a su hija mayor. No sé, creí que usted se la había llevado, por eso no me asusté. Yo la dejé a tu cuidado, desde cuando no la ves. No la veo desde que pasó el remolino. Iré a buscarla y a preguntarle a los muchachos que se estaban bañando por esos lados. La buscaron incansablemente en la orilla de la quebrada, en los matorrales, en los potreros, dentro y fuera de la casa. Todo fue inútil, se hizo de noche y la niña no apareció, la inquietud se adueñó de todos y la angustia iba en ascenso. Los invitados se quedaron para ayudar con la búsqueda, comieron frugalmente y se acomodaron lo mejor que pudieron. Con el alba seguirían, rastrearon palmo a palmo la hacienda y sus alrededores, pero en vano, regresaban a la casa rendidos por el cansancio y los nervios, cuando llamaban a Luisite la escuchaban llorar y cuando se dirigían al lugar de donde procedía el llanto no oían nada, muchas veces se repitió esto, no era posible localizarla, quizá el viento llevaba su voz y los desconcertaba. Cada vez era más angustioso el llanto de la niña cuando llamaba, lo oían en todas direcciones, en las noches no era posible el descanso, pues, en la quietud la brisa traía los llantos del visite, transcurrieron ocho largos días, la angustia y la desesperación los invadía, era un misterio la desaparición, dejarían la búsqueda y la hacienda. Estaban agotados física y moralmente, antes de retirarse harían un último intento. Se repartieron en cuatro grupos de hombres que se dirigían en distintas direcciones para rastrear por última vez. Cuando el sol ya comenzaba a ocultarse entre las montañas y las cosas empezaban a perder sus contornos, el grupo que regresaba del este, que había revisado las márgenes de la quebrada hasta el río, sus piedras y matorrales, quedó petrificado cuando a pocos metros de ellos vieron pasar una sombra blanca que se detenía al pie de un viejo samán, luego, dio la vuelta a este, se detuvo al pie de unos matorrales y se esfumó, poco después, una vez pasado el susto decidieron acercarse al lugar, y, efectivamente, allí estaba, en una zanja cubierta de maleza, estaba el cuerpo sin vida del Luisite, ya putrefacto y comido por los animales, gritos de horror. Después, lo recogieron para darle sepultura. No podían explicarse cómo la niña había ido a parar a la zanja. Pasó el tiempo y la familia Cárdenas atemorizada se fue de la hacienda. Nadie ha podido descifrar el misterio de Luisite. Dicen que en las noches su llanto se escucha en todos los rincones de Gallardín. Los que conocen la historia no se atreven a acercarse a la quebrada y mucho menos al Samán. Después de la medianoche la brisa y los sauces traen el llanto de la niña. ¡Qué desgarrado y penetrante se escucha en todos aquellos confines!
0: Escuchamos atentamente allí lo que es el llanto de Gallardino, y ese llanto, y bastante espeluznante, ¿no? Se escucha bastante espeluznante y me imagino que así lo habrán experimentado aquellas personas que en su momento en pues, ese encuentro sobrenatural allí con el llanto de la niña Gallardín. Es básico, una familia, la familia Cárdenas pues estaba celebrando su un cumpleaños de un niño y que invitó a sus vecinos y todo, había quebrada en la finca, obviamente, la pasaron bien, una finca, una hacienda, una granja, como quieran llamarle. Allí pues tienen oportunidad de montarse en caballo, jugar. Eh, bañarse en la quebrada eh, Muchas cosas más Pero eh, había una niña que tenía que cuidar a otra Mucho menor que ella Y esta última pues desaparece Dice la leyenda Que ella fue desaparecida Por un tornado Aunque eh, Es bueno pensar que un tornado Que fue algo misterioso de repente el tornado la jaló Y la elevó por los aires Y la estrellaría contra algún árbol La mató y ahí quedó como también pudo haber sido víctima de un robo y una violación esa historia es bastante imprecisa no se sabe en qué año fue que sucedió esto de la, la niña o del llanto de Gallardín como le dicen en la actualidad pues hay gente que dice que todavía escucha este aterrador llanto allí la familia Pascárdenas pues se pues, cansó de buscarla de acuerdo a la historia ellos estaban compartiendo y se desapareció y los vecinos ayudaron a buscarla, pero no lo consiguieron bueno, es preferible pensar que fue un remolino o sea, un tornado una ráfaga de viento que la alzó por los aires y la aventó lejos, golpeó contra unos árboles y bueno tristemente falleció a ah, que pudo haber sido también víctima y es otra opción que se puede manejar que haya sido víctima o producto de alguna violación y haya sido asesinada de repente por ser un tema tan sordido doña Lolita Robles Mora pues, no colocó eso en la leyenda son conjeturas sencillamente que estoy sacando bien amigas y amigos y hasta aquí llegamos con lo que es el Inquisidor Ilustrado número 38 y la catorceava entrega de leyendas del Táchira Llevan 38 inquisidores y 14 leyendas del Táchira. Esta vez estamos hablando de la ciudad de Táriba o la población de Táriba. Es una, como decir, área metropolitana de San Cristóbal, aquí en el estado Táchira. Con esas tres leyendas tan particulares, bueno, compartiéndolas con todos ustedes para su disfrute. Recuerden que si me estás viendo o estás escuchando esto por el podcast, del eh, inquisidorilustrado.blogspot.com, ahí en esa página, en el blog. Se, subo todos los podcasts eh, Publico periódicamente Y mucho más material para que puedas Disfrutar, recuerda eh, Visita la página El .blogspot .com, El blog personal del Inquisidor Ilustrado Muchísimas gracias a todos aquellos por la Atención dispensada hasta este momento Les habló Plácido Gutiérrez Y esto fue El Inquisidor Ilustrado Chao, que Dios los bendiga Plácido
1: Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado Gracias a todos por su amable atención Les habló para todos ustedes, Miguel